0: Módulo 3. Ramón López Velarde. Análisis de su obra La suave patria. Ramón López Velarde escribe sus primeros poemas en 1916 en el ámbito del modernismo, en donde en esos momentos también publican y siguen publicando poemarios el propio Darío Lugones y en México Manuel José Otón y Enrique González Martínez. El único poema civil que guardamos en la memoria del corazón en México es La suave patria. Un poema que está fechado el 24 de abril de 1921, es decir, escrito todavía en tiempos de cierta aspereza nacional, aunque efectivamente con la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Obregón se anuncian tiempos de paz, pero este poema de la suave patria viene a ser como un remanso después de esta gesta terrible que fue la Revolución Mexicana y que hace que Ramón López Velarde no quiera regresar a su propia casa, porque va a ver las huellas de la Revolución en su propia casa. Este poema tiene un tema propenso a la épica, la patria, pero es un poema lírico, paradójicamente, y en eso estriba en alta medida su mexicanidad. Desde el proemio advierte que a pesar de su tema nacionalista, no se someterá a los dictados del género épico, sino que más bien adoptará un tono lírico y que cantará en voz baja, de manera íntima. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. José Luis Martínez advirtió que en este proemio hay una evocación al Virgilio de la Eneida, que efectivamente empieza diciendo: ¿Cómo va a cantar la Eneida? Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, es decir, que soy un poeta lírico, alzo hoy la voz, el que no alzaba la voz, porque la voz es de susurro, a la mitad del foro, no en su alcoba, no en la intimidad, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo pero después con una estrofa intermedia dice diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina yo creo que en esta frase la épica sordina está realmente sintetizado de manera admirable el espíritu nacional mexicano y su expresión poética, una épica, una trompetería épica a la que hay que ponerle una sordina para que realmente el tono sea un tono menor, la modulación del bajo. Retrata a la patria, no en términos épicos, no en términos heroicos, el único héroe del que habla es Cuauhtémoc, un héroe derrotado, el único héroe a la altura del arte, dice. Si nos retrata a la patria de forma cercana, de forma doméstica, de forma íntima, de forma cariñosa, con una sencillez solo alterada por la complejidad y la hondura de algunas de sus imágenes poéticas, porque es un poeta que anuncia también la modernidad y los tiempos de vanguardia. Lo que es cierto es que evita toda actitud grandilocuente. Él mismo, en alguna página en prosa, ya se había quejado de aquellos que consideran que el vigor poético se encuentra en la laringe. No, no está en el grito, está acaso más en el susurro. Vamos a leer unas cuantas estrofas para ver sobre todo este sentido tan doméstico, esta patria que se antoja de juguete, esta patria por donde el tren va como aguinaldo de juguetería, esta patria en donde percibimos el santo olor de la panadería. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera, suave patria, a la cena y pajarera. Adviertan ustedes que hay la utilización permanente, constante de un recurso literario, de una figura retórica que se llama la prosopopeya, que es la animación de lo inanimado, es decir, la aplicación de características humanas a la entidad de la patria. Efectivamente, López Velarde nos presenta a la patria como una mujer, como una mujer mestiza, en ciertos aspectos o en ciertas estrofas, como una niña, a veces como una joven, a veces como una madre, una mujer bella, alegre humilde a pesar de sus riquezas naturales, cálida, festiva, amorosa, modesta, recatada, virtuosa, pudorosa, íntima, cálida. Vamos a leer otras estrofas. Como la moza patria mía, en piso de metal vives al día, de milagro como la lotería. Tu imagen, el palacio nacional, con tu misma grandeza, y con tu igual estatura de niño y de dedal. Te dará frente al hambre y al obús un higo San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta, en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso, y en tus carnosos labios de rompope. Esta dualidad entre lo patriótico y lo íntimo, entre el tema nacional y el tono lírico, le da realmente a este poema un valor inusitado. Creo que es un poema con el que nos identificamos de manera muy, muy intensa, realmente como si fuera nuestro verdadero himno nacional porque nuestro himno nacional pues no lo acabamos de entender del todo ¿verdad? Un himno tan, tan bélico, yo siempre he dicho que es un himno muy bélico, pero como está escrito curiosamente en decasílabos heroicos, es decir, en versos de diez sílabas, como suelen escribirse los himnos nacionales, por lo menos así están escritos los himnos nacionales de todos los países latinoamericanos, pero la música es una música compuesta para versos de once sílabas, pues entonces tenemos un himno muy belicoso, sí, pero un himno tartamudo. Decíamos que Ramón López Velarde nace en el ámbito del modernismo, no obstante, la poesía de Ramón López Velarde se siente ajena al modernismo, es más joven que los poetas modernistas, nace cuando Rubén Darío publica Azul, es decir, que va delante de ellos, abriendo el camino que va del modernismo a la modernidad, con elementos poéticos que en muchos sentidos prefiguran la vanguardia. Pero es provinciano, tejerés de Zacatecas, aunque haya leído y muy bien leído a Baudelaire, está al margen del cosmopolitismo propio del movimiento modernista. Es decir, que formalmente Ramón López Velarde es posmodernista, pero temáticamente es premodernista. Dice José Luis Martínez, que es quien hizo la edición de las obras completas de Ramón López Velarde, que el modernismo de Ramón López Velarde parece ser solamente cosa de vocabulario. Y sí, efectivamente, creo que lo señalábamos desde la primera sesión, Ramón López Velarde usa palabras cultas, palabras elegantes, tiene un gusto verdaderamente vicioso por los esdrújulos, abundan los ecuménicos párvulos, retrógrados, fúlgidos, letárgicos, lúgubres, vértigos y bólidos en su poesía. Este uso de palabras, no nada más esdrújulas, sino francamente domingueras, da la impresión de que quiere ocultar precisamente su provincianismo, pero como también lo señalábamos, en lugar de ocultarlo, de disfrazarlo, de alguna manera lo delata. Sin embargo, el lujo, la brillantez, la sonoridad, la riqueza, el colorido, la elegancia del vocabulario modernista, en el caso de Ramón López Velarde, es muy importante porque libera a la provincia mexicana del pintoresquismo vernacular de los poetas costumbristas del siglo XIX, y porque además, al mezclarse con los temas y las voces provincianas, produce un efecto realmente singular, inusitado, en donde reside también la originalidad de la poesía velardiana. No es Ramón López Velarde de ninguna manera un poeta provinciano, como lo consideró equivocadamente alguien que no solía equivocarse, como Alfonso Reyes, que nunca entendió por qué un poeta con un solo poema brillaba como una gran estrella en el firmamento de la poesía mexicana. Es que no era el autor de un solo poema, que es la suave patria, sino de una obra poética importante. No, no es un poeta provinciano. Octavio Paz, con buen juicio, dice que los provincianos fueron sus críticos, que no entendieron en un principio a Ramón López Velarde. López Velarde es un poeta que va a ser valorado fundamentalmente por la generación posterior a la de Alfonso Reyes, la generación intermedia entre Reyes y Octavio Paz, que es la generación de contemporáneos, la generación de Villa Urrutia de Novo, que fueron discípulos en la Escuela Nacional Preparatoria de Ramón López Velarde y que realmente quedaron deslumbrados por su poesía. La gran antinovia de López Velardi está planteada en términos de gracia y pecado, purismo provinciano y ciudad capital, mañanas jerezanas y noches urbanas, el bien y el mal, el ángel guardián y el demonio estrafalario, como dice en un poema, la virginidad que tanto pondera de las mozas provincianas, y un deseo carnal, erótico, ingobernable, la tradición y la modernidad, la sensibilidad del corazón y las ineptitudes de la inepta cultura. Siempre que inicio un vuelo por encima de todo, un demonio sarcástico maulla y me devuelve a lodo. Todos los críticos, sin excepción, han destacado esta dramática oscilación de movimiento perpetuo, esta contradicción irresoluble entre la gracia y el pecado, entre la pureza y la expiación. Octavio Paz dice, Ramón López Velarde no se enfrenta a un amor imposible, su amor es imposible porque su esencia es ser permanente y nunca consumada posibilidad. En mi opinión, las contradicciones, en principio irreductibles, la verdad son referenciales, es decir, son prepoéticas. Siempre se dice de esta especie de esquizofrenia de Ramón López Velarde, como si estos dos elementos nunca pudieran realmente entrar en paz, resolverse en armonía. Por mi parte, yo pienso que la lucha en que el poeta se debate encuentra paz en el poema mismo, es en el poema donde se resuelven los contrarios por el solo hecho de haber sido planteados, de haber sido nombrados. El poema alude a la lucha entre dos fuerzas enemigas, pero en el poema estas fuerzas encuentran una resolución, esa resolución es el poema. Quiero terminar con la lectura de dos poemas. Uno, que habla mucho de la provincia, que es un poema delicioso, que empieza como si fuera una pequeña prosa, hasta que de repente viene el caudal portentoso de adjetivos, que se llama Mi Prima Águeda, que es también como un cuadro cubista, donde va separando las imágenes de la prima con las del de entorno, y particularmente un frutero que se encuentra en el refectorio, dice refectorio, no comedor, hay todo un sentido conventual. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta la débola costumbre, heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas, en el ébano de un armario añoso. Este es un eh, poema que habla del regreso a Jerez de Zacatecas, a su casa, después de que ha pasado la revolución. Hay que tener en cuenta que López Velarde no fue un reaccionario, a pesar de que este poema termine con esa calificación, sino que fue un maderista comprometido, incluso en San Luis, Potosí colaboró en la defensa de Madero cuando estuvo preso y organizó Madero el plan de San Luis. Pero aquí ha pasado la revolución y ha acabado con toda esa paz provinciana, lo que le suscita al poeta una contradicción terrible, porque el poeta siempre se está debatiendo entre dos opuestos. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda han de rodar las quejas de la torre, acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral, negros y asiagos mapas porque en ellos leyese el hijo pródigo, al volver a su umbral, en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza desecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura, en la añeja clausura del zaguán, los dos púdicos medallones de yeso entornando los párpados narcóticos, se mirarán y se dirán qué es eso. Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero en que hay un brocal ensimismado con un cubo de cuero goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Si el sol inexorable, alegre y tónico hace hervir a las fuentes catecúmenas en que bañábase mi sueño crónico, si se afana la hormiga, si en los techos resuena y se fatiga de los buches de tórtola el reclamo que entre las telarañas zumba y zumba, mi sed de amar será como una argolla empotrada en la losa de una tumba las golondrinas nuevas renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros, bajo el ópalo insigne de los atardeceres monacales, el lloro de recientes recentales por la ubérrima ubre prohibida de la vaca rumiante y faraónica que al párvulo intimida, campanario de timbre novedoso, Remosados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas, frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles. Alguna señorita que cante en algún piano, alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. Vamos a terminar con la lectura de un eh, poema que tiene que ver con esta contradicción muy fuerte entre la pureza y el deseo. Es realmente un canto al erotismo, pero es un canto siempre arrepentido y siempre refrenado por las postrimerías de las que habla en este mismo poema. La imagen es muy fuerte, el deseo está representado por unas hormigas que se meten por todo el cuerpo. A la cálida vida que transcurre canora con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido mas luego mis hormigas me negarán su abrazo, y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo, como llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viápticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tóxico y cauterio.